0: Todas las noticias, todas las voces. Prepárate para escuchar Los usos del poder por Alfonso Zárate. Alfonso, ¿qué te parece lo que le grabó Laida Sansores? Qué barbaridad, a veces a veces escandaliza la política a los niveles de verdaderamente barrio bajo de cañería en la que se incurre, pero en fin, es parte de la vida de la vida política. Eh, eh, le graba Laida Sansores, enemiga mortal del PRI, de Alejandro Moreno Cárdenas, en fin, le graba, le, publica, se públicas grabaciones donde dice que a los periodistas no se les mata a balazos, que se les mata de hambre. En fin, eh, lo, lo pongo tal cual como lo dijo, ayer lo poníamos aquí en la, en la tarde, en el noticiario, para que lo escuche bien la gente y le entremos por ahí para que me digas tú... Eh, Cay, cae en esta lucha de poder, porque hay mucho mar de fondo. Esto dijo Alejandro Moreno Cárdenas.
1: Oye, este hijo de puta de Alejandro, Arcelor, le voy a meter a la madre. Dile que me traigan mi maletín. Yo siempre lo he dicho. El hijo de puta que se pase, verga, una verguisa. verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas, sí. bueno, hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije.
0: Es lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas. Y tú qué dices, Alfonso Zárate, esto de la costumbre del poder, de verdad que, que siguen siendo los, los mismos,
1: ¿no? Sí, Pepe, yo creo que este, es, es, es muy grave, pero diría que lo que subyace en ese comentario... Eh, obsceno de, de líder del PRI es este deseo de, de políticos corruptos de acallar a las voces críticas y fundamentalmente si las voces críticas provienen de los medios de comunicación. Eh, yo recuerdo que, por ejemplo, en la Gran Bretaña, la concepción que hay de la prensa, de los medios de comunicación, es que es el perro guardián de la democracia y en realidad lo es en la medida en que ejerce un periodismo crítico, profesional, responsable, aunque sabemos que también existen en México y en todas partes del mundo los uh, simuladores, los que se disfrazan de, de periodistas y se convierten en un apoyo acrítico al, al poder, esos que, que finalmente permiten que les dicten qué es lo que van a decir o qué es lo que no van a decir. Así que, siendo tan tan eh, graves estos comentarios, creo que lo que nos dicen es el, el, el bajo nivel de cultura política que, que prevalece en, en nuestro país, algo eh, verdaderamente lamentable. Eh, yo quisiera, Pepe, eh, aprovechar este espacio de cualquier manera para, para comentarle lo siguiente. Hay un tema que a mí me ha apasionado desde hace muchísimos años, y que tiene que ver con el proceso de, de sucesión presidencial. Eh, yo creo que cuando nosotros estudiamos la historia de nuestro país, nos encontramos cómo en nuestro país el presidente de la República concentra y ejerce eh, un poder tan absoluto, tan total, que en ocasiones los lleva a, a hacer todo lo que esté en sus manos para preservarlo. Eh, don Daniel Cocio Villegas decía que nuestro sistema político era una monarquía sexenal hereditaria, en línea transversal. Y, y esto se expresa en el hecho de que hemos tenido a personajes, desde luego sobresalientes, como Antonio López de Santa Ana, como Benito Juárez, como Porfirio Díaz, que se han aferrado al poder, que se han mantenido en el poder. En el caso de, de Benito Juárez, pues solo la muerte lo separó de la presidencia, en el caso de Porfirio Díaz, fue expulsado por una revolución, pero más allá de los que sí consiguieron permanecer en el poder, hubo quienes lo intentaron. Por ejemplo, pienso en el general Álvaro Obregón, a quien las balas de José de León Toral le impidieron volver a regresar a la presidencia de la República. Pero a la muerte de, del caudillo, el general Plutarco Elías Calles optó por otra fórmula de permanencia en el poder, que es lo que conocemos como el maximato. Es decir, en el momento en que Calle se convierte en el jefe máximo de la revolución, es el verdadero poder tras el trono y en esa condición él decidía quiénes ocuparían la presidencia de la república. Y él puso a Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio, a Abelardo L. Rodríguez y al mismo Lázaro Cárdenas. Y desde luego, como lo sabemos, todo concluyó cuando el general Cárdenas finalmente decidió tomarlo y expulsarlo del país. Así que en la, la pregunta que me hago ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que cuando termine su periodo él se irá a su finca en, en Palenque a escribir sus memorias y que no tendrá intromisión alguna en la política, eh, eh, creo que no es, no, no es creíble, eh, no lo es para alguien que está convencido que tiene una misión que le viene del creador eh, y, y que, por lo tanto, tratará de lograr la permanencia de su, su cambio de régimen o de su cuarta transformación. Por eso, Pepe, creo que de ganar Morena en el 2024, el presidente no va a resistir la tentación de convertirse en un nuevo jefe máximo. Y al menos lo intentará hasta que el nuevo titular del Ejecutivo se canse de ser mangoneado y lo ponga en su lugar.
0: Gracias, gracias Alfonso Zárate como siempre por tu comentario.
1: Es un gusto, Pepe. Un abrazo.
0: Todas las noticias, todas las voces. Los usos del poder por Alfonso Zárate.